0: Vamos nessa, olha a chance, abriu pela direita. É no gol, olha o gol! Bateu! É o gol! É o gol! Gol! No podcast de hoje, nós vamos falar sobre o processo de retirada da cidadania brasileira pelo D'Alessandro. E também comentamos aí sobre a reta final da carreira do ídolo colorado e a sua relação com Porto Alegre, e o Brasil e o Rio Grande do Sul. Isso e muito mais você confere agora no podcast do faz Inter.
1: Faz um o gol! Faz o um gol! Faz o um gol! Faz o um gol! É um gol! É um gol! É um gol!
0: É do Inter! Olá, amigas e amigos do Globoesporte.com. Esta é a 29ª edição do podcast do Inter, aqui no Globoesporte.com/rs. Como você vai ler aí no globoesporte.com, o nosso colega Eduardo Deconto apurou algumas informações sobre como está evoluindo o processo de Alessandro tirar a cidadania brasileira. E para falar sobre esse assunto também aqui comigo, está o meu colega Tomás Rames, repórter e setorista do Inter, retornando de férias. Tudo bem, Tomás?
1: Tudo beleza, Betão? Estamos aí voltando, né? caindo aí no podcast, vamos falar um pouquinho sobre o Dali.
0: E também com a gente está a Paula Menezes, que acabou de arrumar o cabelo e vai <risos> falar com a gente agora no podcast do Inter, o repórter da RBS TV, do Globo Esporte.
2: Tudo bem, Paulo? Tudo bem, Beto, um prazer participar com vocês aqui do Globosport.com, contigo, com o Tomás. Arrumei o cabelo para o nosso podcast, tá? Pena que não é em vídeo, que daí não pode ver, mas eu posso contar que tá bem arrumadinho. Tá?
0: É o... confesso, hum. confesso que alguns, alguns e algumas internautas gostariam de ver como ficou <risos> o resultado.
2: É o chamado cabelinho na régua, sabe? É. <risos>
0: Perfeito. Uh, pessoal, nós vamos falar então sobre como está o processo do D'Alessandro tirar o passaporte brasileiro e também o porquê de ele estar buscando isso, afinal ele recentemente aí falou sobre futuro da carreira, até se emocionou, deu uma declaração que ficou meio duvidosa, se ele vai encerrar a carreira no fim do ano ou não, e também a identificação dele aqui com o povo gaúcho. Eu começo por ti, Thomas que acompanha desde 2008 quando o D'Alessandro chegou aqui. O que que o que que gerou toda essa identificação do D'Alessandro com o Inter, com o Porto Alegre e agora querendo ser brasileiro também.
1: Uh, então Betão. Lógico que o fa... ele chegou e pouco depois o Inter já foi campeão, né? ganhou a Sul-Americana, o que ajuda né? um jogador a se identificar. Teve também o fato um, da goleada do Inter no Grenal do Brasileiro, naquele mesmo ano, até antes de conquistar, que ele foi o grande nome do jogo, que ele fez o gol e participou dos outros três. Ou seja, ali ele já deixava o nome dele escrito no, no Inter e ainda teve o jogo que talvez para ele seja o mais importante de todos esses, que é o Inter e Boca na Bombonera, ele que é criado no River Plate, apesar né, da, do carinho, óbvio que ele tem o carinho, mas ele torceu pelo Racing, da rivalidade criada, e ele tem sido grande nome lá, ter sido chamado até do Fantasma da Bombonera, ou seja, ele tem muitos atos que ajudaram a construir essa imagem desse grande nome que ele foi virando aos poucos. E ele foi ficando aqui, ele foi embora em 2016, né, passou um ano na Argentina, mas nesse período todo, inclusive o Gonzalo, que é o filho mais novo, que Agora, tu me pegou eu não me lembro quantos anos ele tem. Ele é alegre, né? Ou seja, toda a ligação afetiva que ele criou com a cidade e que faz ele querer manter raiz aqui. Tanto que a família dele pede para ele ficar aqui. quando Eu já fui algumas vezes na casa dele e se for ver, o mais engraçado é que ele é o que fala pior português. Os outros todos são falam muito fluente. Ele pergunta, até, inclusive, para Érica, né? Que é a esposa dele, algumas palavras em português que às vezes ele esquece.
0: É, uh, Paula, eu, como o Tomás estava de férias, talvez ele não tenha acompanhado, mas nós estávamos na ativa aí, nós acompanhamos o, o da Alessandro falando né, na entrevista coletiva dele, longa entrevista coletiva virtual, né? Uhum. Que, ele, que ele fala até que está tá sendo difícil essa pandemia até para se comunicar com os filhos, porque os filhos estão usando muita gíria já aqui do Brasil, e ele não consegue entender, e aí ele tem que dar uma conferida no, no vocabulário da gurizada gaúcha brasileira, porque, <risos> porque é preciso também entrar na, na cabeça dos da garotada.
2: Pois é, Betão, e tu sabe que, eu não sei se é verdade, mas dizem que quanto mais novo tu é, mais fácil de aprender a língua, né? Quanto mais a gente fica mais velho, mais difícil é aprender uma nova língua. Então, eu acho que as crianças pegam isso muito rápido, né? E o Tomás falou do Gonzalo, o filho que nasceu aqui em Porto Alegre, ele tem cinco anos, acabei de olhar aqui, Benefícios do Home Office, né? Fazer o um podcast com o computador na frente. É, nasceu em agosto de 2015. É, então, assim, imagina, o Gonzalo já nasceu falando português, né? Então, assim, uma coisa que o do Alessandro sempre fala é que a família dele se adaptou muito bem aqui a Porto Alegre, ao Brasil... Tanto que ele já tem, por exemplo, o título de cidadão emérito de Porto Alegre, né, que ele ganhou é, da Câmara de Vereadores, enfim, então ele já é um cidadão, digamos assim, aqui da capital gaúcha, então é todo mundo muito adaptado, assim, e a gente vê o D'Alessandro no dia a dia, né, quando a gente tinha acesso aos treinos, e ele é um cara que gosta de estar aqui, ele gosta do Inter, ele gosta do que ele faz, eu acho que ele gosta até de onde ele mora, sabe... Claro que deve sentir saudade de algumas coisas da Argentina, enfim, mas é pertinho também, sabe? Então, eu acho que ele é um cara, ele é um cara muito inteligente, né? A gente sabe disso pelas entrevistas dele, pelo que a gente conhece dele. Então, é um cara que talvez já esteja pensando no que, que ele vai fazer quando ele se aposentar dos gramados, de repente poder ter um outro cargo no Inter, algum outro tipo de futuro dentro do futebol. E aqui no Brasil, acho que é muito negócio para ele, né?
1: No condomínio que ele mora, se tu não gostasse de morar também, Paula, aí eu te dava uma taça. Né? <risos> ah, bom.
2: Qualquer um gostaria, então. Vamos,
0: vamos, vamos fechar assim. Vamos, vamos ficar por essas, né? Qualquer um gostaria de morar no, no, no condomínio do D'Alessandro. Mas, Tomás, o, o que a gente tem de informação mais recente é que ele já deu entrada nesses papéis aí, só que a questão da pandemia para ser aceita, a cidadania brasileira ainda depende de, de trâmites burocráticos, digamos assim, e, e isso que está faltando, né? O que, que a gente pode atualizar sobre isso?
1: Então, Beto, é, é um processo que ele já tem feito há muito tempo, né? Que isso já é debatido há muito tempo por ele aqui em Porto Alegre, só que agora estava avançando, né? Estava chegando o momento dele, dele adquirir. Antes de eu sair de férias eu até estava discutindo sobre isso e até me informaram que Caso não fosse a pandemia, ele teria já, inclusive, adquirido a dupla cidadania, né? Mas esse trâmite acabou se assim, enrolando e esse é o problema para ele conseguir a, a nova nacionalidade dele, né? Para poder abrir uma vaga aqui, mas que não deve demorar assim que o... Quando o mundo voltar ao normal, né? O que facilitaria também para o Inter, né? Na questão dos estrangeiros. Mas também essa busca da
0: cidadania significa que o futuro dele é aqui em Porto Alegre mesmo, Paula e Tomás?
2: Olha, eu acho que pode ser mais um indicativo, assim, tem vários indicativos, né, que a gente já falou um pouquinho, a questão dele estar tá adaptado, dele estar tá muitos anos aqui no Inter, é... dele ter saído já uma vez e ter voltado depois e voltado com vontade, enfim, a gente sabe que que ele é um cara que faz com, com paixão as tarefas dele. Então, eu acho que, que tem vários indicativos. Não é só essa questão é, de ter o passaporte brasileiro. Para o Inter, logisticamente, pode ser muito mais interessante. Mas eu acho que sim. É, um, é, um, é um, mais um indicativo de que o D'Alessandro pretende permanecer no Brasil mesmo se ele se aposentar dos gramados. Que até essa questão da aposentadoria tem que ver como é que ficaria, né, Beto e Tomás? Porque... Digamos que alguns jogos que seriam esse ano vão ser esticados para o ano que vem, 2021, a gente não sabe, né? E aí o D'Alessandro joga esses outros jogos? Não joga? Como é que vai ficar, né? Então é uma situação aí que vai se, se arrastar um pouquinho ainda, né?
1: Uh, o D'Alessandro, inclusive, seria a terceira nacionalidade dele, né? Porque ele, inclusive, já tem a nacionalidade italiana do período dele de Europa, né?
2: Olha, essa eu mas... não sabia.
1: Porque ele lá não era, um... era extra-comunitário quando ele jogou fora, mas... Uh, o D'Alessandro, o negócio dele é ficar em Porto Alegre, né? justamente por causa da família, que independente deles continuar atleta ou não a família quer permanecer aqui a Martina e o Santino, os dois filhos mais velhos, todos os amigos deles são daqui, né? então eles fazem muita questão de permanecer em Porto Alegre, então o D'Alessandro até já declarou aqui logo quando ele, no dia que ele decidir parar, antes dele decidir o que, que ele vai fazer se ele vai ser técnico executivo, ou o que quer que seja, ele quer seguir um pouco ainda em Porto Alegre por causa da família, né? Ou seja, isso também ajudaria na sequência da vida dele, tá? Porto Alegre. Porque hoje, em um dos trâmites que ele tem que fazer, né, a cada dois anos, em Porto, tu te, precisa renovar o teu visto de trabalho, né? Que Embora não seja algo muito complicado, mas é mais um trabalho que ele tem que fazer.
2: É, claro. é acomodação incomodação. E se a pessoa já pretende ficar mesmo, aí já faz todos esses trâmites que precisa fazer agora e fica livre disso, né?
0: Uh, Tomás e Paula, uh, eu, eu lembro agora que o próprio D'Alessandro falou em uma entrevista, não me lembro se foi para nós, se foi para outra outra emissora, outra concorrência, ou se foi numa entrevista coletiva, mas que ele cita que em 2016, que o Tomás citou no retorno dele para a Argentina para ficar uma temporada lá no River, ele disse que o Gonzalo, o Gonzalo, não, o Santino e a Martina tiveram dificuldades de se adaptar à escola argentina porque eles têm já um vocabulário
1: praticamente brasileiro, né? Exatamente, eles quase nunca ficaram na, na Argentina, né? Eles passaram, eles quase nasceram, os primeiros anos eles passaram na Europa e depois eles eram para Porto Alegre, ou seja, para eles a Argentina é a família
2: e as férias, né?
1: a maioria dos amigos deles estão aqui.
2: Pois é, e essa questão de, de escola também deve ter metodologia diferente, né? Não sei como é que é o ensino lá na Argentina, mas também quando tu tá numa idade, assim, de aprendizado escolar, de ter amigos, enfim, de fazer a tua turma ali do, do colégio, né? Tu não quer ir embora. Assim, pelo menos na minha experiência de criança e adolescente, assim, os amigos que iam embora, que iam para outros estados, ficavam muito tristes, né? Então, assim, a adaptação ela, a um lugar, ela é sempre mais, é um, um lugar inóspito, digamos assim, porque tu já tem o teu, a tua turminha, né? Então, eu acho que, que para ele, assim, é muito, e a família é muito interessante ficar, inclusive pro Inter, né? Porque a gente até tava falando um pouquinho fora do ar, antes de começar o podcast, o D'Alessandro é um cara muito querido pela torcida, muito querido e muito identificado com o Inter. Então, pro clube, até pro clube, eu acho muito interessante ter uma pessoa como o D'Alessandro Dentro ou fora das quatro linhas?
0: A é, gente lembrando aqui que recentemente, há uns quatro, cinco anos atrás, ele deu uma entrevista para a revista do Inter, se não me engano. Ele disse que, comparando com o River, ele coloca o Inter um pouquinho acima do River na, na, na preferência dele de, de clube, de vida. né? Lembrando também que ele
1: é torcedor do Racing, né? se eu não estou enganado. O <risos> é de Racing.
0: Então, o, ídolo dele,
1: o grande ídolo dele é o Rubem Paz, que também é um ídolo colorado, né? Mas o Rubem Paz é um grande jogador do, do Racing, né? Por isso até a ligação dele que mostra o, o coração. Mas é que ele foi, ele foi criado no River, né? Ele fez as. toda a base no River, então, óbvio, ele tem um carinho, uma gratidão grande por, pelo River, mas tudo que ele construiu aqui no Inter, ele voltou depois de um grande período na Europa e virou o, o grande jogador que todos esperavam, que quando ele foi revelado ele era um dos novos Maradonas, que sempre surgem na Argentina, mas ele acabou não conseguindo manter o nível na Europa, e aqui ele explodiu mesmo, né confirmou todas as expectativas, e se firmou, e, a, e tem todo esse carinho que existe entre ele e a torcida. Uh, lembrando aos
0: nossos ouvintes, que se voltar, depois que terminar este episódio, e de ouvir este episódio, e voltar uma edição antes, que é uma entrevista com o executivo Rodrigo Caetano, ele fala em um momento especificamente sobre o D'Alessandro, claro que ele ainda deixa aberta a possibilidade dele renovar até o fim desta temporada, que deve acabar em 2021, e só vai pensar no futuro se segue como jogador ou se encerra a carreira depois que acabar essa temporada. O... O Rodrigo Caetano, ele, ele fala abertamente que ele vê o, o da Alessandro com o perfil de, de dirigente mesmo, de um cara agregador, que tem liderança, que tem estofo no futebol e, principalmente, tem 12 anos de Inter, né? Se a gente for pensar aí nos últimos anos, até peço ajuda para vocês aí, vocês conseguem lembrar algum jogador que ficou tanto tempo no Inter
1: recentemente? É difícil tá lembrar, bom, não. né? Nesse período, no Inter, não, né? Se tu for pensar em clubes, seria o Rogério Ciene e o Marcos, que são goleiros, né?
2: É, exatamente. exatamente. É, exatamente. É, é difícil pensar esse tempo no Brasil, inclusive, né? Assim, se a gente for pegar os clubes brasileiros, tomasse tomasse dois ótimos exemplos. Mas, assim, não consigo lembrar demais por hora, assim, agora e nessa, digamos, nesses últimos anos assim que a gente está pegando.
1: E o da Alessandro, Beto, você acabou de citar da, da questão dele poder ser um dirigente, né? uma prova que mostra que ele seria um bom dirigente é o lance de craque, né? Porque você vê a agenda dele, os contatos que ele traz
2: todo ano para Porto Alegre, né?
1: Ah, coisa
2: ah, é. é. Eu não tenho dúvida que o do Alessandro vai ser um ótimo dirigente se for isso que ele quiser fazer realmente. Eu não tenho dúvidas, assim. Podem me cobrar depois.
0: <risos> vamos cobrar, vamos, vamos anotar na lista aqui Aí quando ele Isso. definiu o que ele vai fazer na carreira, a gente faz um novo podcast e te convida para saber o que aconteceu.
2: Isso, hashtag me cobre. E... <risos> Eu acho que vai ser, vai ser um, um baita dirigente, assim, acho que tem tudo para ser um cara assim, que, que vai ter uma carreira vencedora também é, nesses termos, assim. É, pelo, por esses contatos, todos os contatos que ele tem pelo espírito de liderança que ele tem é, pelo, assim, pelas entrevistas dele tu vê que é um cara que sabe falar, que sabe articular que sabe, sabe, que sabe, sabe é bom né mas que sabe conversar né? então assim, é um cara que tem muito, muito perfil eu acho assim até mais do que, embora ele seja um treinador dentro de campo também ele é um braço direito normalmente dos treinadores ali do Inter é, dentro de campo eu acho que talvez seja melhor dirigente até do que treinador.
1: Ele já tem, inclusive, o curso de treinador, né? Exatamente. É, uh, vocês é, acham... Ser que
2: ele ser treinador, né? Não sei. Ele Sim. mesmo já
0: deixou as duas opções. Exato. Eu acho ele que isso nunca mesmo ficou mesmo. claro, né? Nunca ficou claro. Ele,
1: ele, na verdade, ele tem calma, né? Porque eu acho que ele ainda tem essa questão com ele de decidir o quanto que ele quer jogar ainda futebol, né? Então... Eu acho que isso mexe com ele e ele acaba evitando pensar qual o próximo passo que ele vai dar, até para minimizar os efeitos que seria parar de jogar futebol.
2: É, e eu acho até que ele, que ele se emocionou, assim, na coletiva que o Beto já. Na entrevista coletiva que o Beto já citou, porque também a pandemia pode afetar muito isso, né? Assim, o quanto ele vai jogar. É aquilo que ele falou, eu, eu que fica pensando se o último jogo dele vai ser como ele sonhou, porque, assim, a pandemia pode atrapalhar também nisso, né? É, quando vão ser retomados os jogos e que tipo de campeonato, entendeu? O que vai ser retomado agora, né? Então, assim, eu acho que a pandemia já deixa todo mundo emotivo, né? Nesse momento. Imagina um jogador que está pensando e pesando parar de jogar futebol.
0: É, Paula, tu tocou no, no assunto exatamente o que eu ia... Uh falar agora que o que a gente já conversou entre nós, colegas, em reuniões, bate-papos informais, assim, é... Uh, poxa vida, como a, a pandemia está afetando o psicológico dos jogadores, né? A ponto de ele assumir que durante vários momentos desses, eu acho que foi 45, 60 dias, sem sair de casa... Pensou em tudo, pensou em abandonar a carreira mesmo, já está com 39 anos. Uh, quem sabe eu acabo essa temporada e encerro mesmo. Foi um, é um momento
1: até para pensar sobre isso, né? E isso é uma das questões que faz ele a, o, o contrato ainda não ser discutido, né? Renovado, porque ele, o Inter, não sabe se ele vai querer acabar em dezembro, se ele vai querer jogar as partidas que faltarem em 2021. Ou se ele vai mesmo querer prosseguir mais uma temporada completa, né?
2: Pois é, é porque o D'Alessandro e o Inter, eles sempre adotaram a postura de só falar sobre isso quando a temporada terminava. Eu me lembro, estive em várias coletivas, em vários anos, que todo mundo pergunta e, e a resposta é ainda não é hora de falar sobre isso, a gente tem um jogo domingo, a gente vai terminar o campeonato, enfim. E aí sempre é jogado para dezembro ali, o lance de craque. O próprio lance de craque é um evento que também é, a imprensa pergunta para o Dalessandro sobre isso. É, então a gente está acostumado com essa mecânica, assim, de ao final eles vão falar o que, que vai acontecer. Só que, claro que Inter e Dalessandro discutem isso antes, né? Muito antes da imprensa saber, eles já estão é, discutindo sobre isso. E agora, talvez, em meio à pandemia, nem o próprio D'Alessandro saiba né? quando é que vai parar, quando é que ele quer parar então eu acho que isso que, que talvez esteja pegando também e mexendo com ele que nem ele próprio pode fazer as suas previsões né de, de carreira assim
0: <risos> pois é Paula o... existe aquela frase né jogador morre duas vezes falado
1: o falcão acredito exatamente é o falcão que cunhou esta frase né e repete sempre quando algum grande nome tá tá perto de parar de jogar ele volta Perguntam para ele e ele cita ela.
0: E é isso que tu sente
1: para o D'Alessandro
0: e com, com o fim de tudo acabando no, nessa retirada da cidadania brasileira, Thomas
1: Beto, o D'Alessandro, o sanguíneo, ele também é emotivo, né? E eu acho que foi isso que aconteceu com ele na coletiva, né? Ele tá começando a sentir falta do que ele gosta de fazer, né? Por mais que ele goste de estar com a família, ele gosta de estar no campo, ele gosta de jogar. Embora ele sempre dê aquela alfinetada quando a imprensa pergunta, porque ele também gosta disso, né? Ele, <risos> ele deixa claro que ele tá vendo que tá, que tá cada vez mais perto, né? Por mais que ele não coloque um prazo, isso tá, já tá mexendo com ele.
0: Claro, e falando sobre isso, sobre a possibilidade de voltar a jogar, sobre condições de voltar a jogar. Paula, o que que tu acha? O... Pelo, por todo esse contexto de pandemia, de treino físico, treino físico, treino físico, o D'Alessandro tem uh, condições de, de dar um, uma guinada maior com mais um ano de contrato ainda para encerrar a carreira só no ano que vem de, devido justamente a esse problema de paralisação do calendário ou Foi... se encerrar por aqui?
2: Ah, pois é, é porque essa paralisação assim, os treinos acontecendo da maneira como está acontecendo e também ficaram assim mais de 30 dias treinando só em casa, né? Eu acho que tá atrapalhando a todos os jogadores, né? Sejam eles mais jovens ou mais velhos. Então assim, essa parada atrapalha a todo mundo, assim, do tô falando de jogador dentro de campo, né? Claro que não é a mesma coisa, né? Não é a mesma intensidade, é tudo muito diferente. Tem então, jogador fora acho...
1: de campo, Laura. Ou Paulo?
2: Não, mas eu tô dizendo assim, tô falando de jogador em âmbito dentro de campo, entendeu? Porque, ah, né? tá, não, é assim. só porque
1: eu fiquei na dúvida daí, obrigado por me esclarecer. Não, é que fora, jogador
2: de, fora de, que é dentro dentro de, de jogador fora de
1: campo é dentro de casa, né? no caso.
2: Isso, é. Ele, a profissão é jogador de futebol, entendeu? Só que é, é obrigado. sempre, não é só quando ele tá no campo. Não, mas enfim, é, é, eu tô falando de jogador, então, é, eles estão, claro, tendo que se adaptar. Então, é difícil, né? Imagina o Alessandro com 39 anos vai voltar. Não tá a mesma coisa. É como se fosse aquela pré-temporada, só que mais, mais tempo ainda, sabe? Então, acho que talvez... Bom, se ele quiser, pode ficar mais um ano, né? E aí fazer o que... Às vezes ele dá uma combinada ali com o treinador, de, de repente, quando está sentindo alguma coisa, pode ser preservado, né? Pode ser que ele continue mais um ano. Mas talvez, justamente por sentir esses efeitos também, Vai optar por, ter, por terminar o contrato ao fim do ano mesmo e partir para o próximo passo da carreira? São dúvidas, né? Questionamentos que vou deixar assim.
1: Talvez Vamos o tempo assim. dele, no, quando os campeonatos voltarem, né? Indiquem o rumo. Se ele sentir que ele está bem, que ele está oferecendo para o time, ele queira seguir, né?
2: É, exatamente. Ah, vai tirar, tirar, uma, né, tirar uma temperatura ali. Ele, depois, é, talvez
1: né? o corpo dele, né? O, o futebol dele responda para ele o quanto ele aguenta, se ele jogar bem se ele conseguir dar muita assistência fazer gols, né ele vai querer prosseguir provavelmente, né
0: é, Perfeito. É verdade. mas a dúvida fica no ar e nós ficamos por aqui na 99ª edição do podcast do Inter, tem muito tempo ainda para o Alessandro pensar o, o Gaúchão ainda não está muito perto de voltar não e, enquanto isso, a gente segue debatendo, ele segue aguardando a cidadania brasileira. E, na próxima semana, a gente vem com um assunto novo para debater aqui com você, torcedor colorado.
1: Muito obrigado, Tomás, pela participação e até a próxima. Valeu, Betão. Obrigado pelo convite. Valeu, Paula. Um abraço a todos e um abraço aos colorados. Muito obrigado, Paula, pela participação mais uma
0: vez. E aí a gente te chama na... quando o D'Alessandro decidiu o futuro para tirar a prova <risos> da tua afirmação.
2: Eu espero que vocês me chamem antes, né, Beto? Para falar de outros assuntos, não precisa esperar até.
1: Claro, <risos> até... claro com só, certeza, só uma brincadeira. brincadeira. Sandra, agora a gente só vai te chamar para confirmar o que tu acertou e o que tu errou sobre as previsões sobre o da
2: <risos> Eu carimbei meu passaporte no próximo podcast sobre o Dalessandro, da entendeu? Mas agora sobre outros assuntos, estou sempre à disposição aí, é sempre um prazer participar com vocês, tá, Beto?
0: Perfeito, Paulo, brincadeiras à parte, muito obrigado aí, e um abraço a todos, vocês podem nos acompanhar em todos os aplicativos de áudio que tem no mercado, e também lá no globoesporte.com barra podcasts e siga acompanhando as informações diariamente do Inter no globoesporte.com internacional. Valeu, pessoal. Até a próxima.